0: Story RH, le podcast RH, qui ne vous raconte pas d'histoire. Bienvenue à toutes, bienvenue à tous. Dans cet épisode, nous allons nous demander si procrastiner peut être un levier de productivité.
1: Espèce de flemmard, de feignant, de glandu, tu vas t'y mettre, oui
0: Hop hop hop, chef, tu confonds paresse et procrastination. Et ça n'a rien à voir. Procrastiner, c'est pas rien faire. C'est décider de reporter ce que tu as à faire à plus tard.
1: Bon, alors je t'invite à procrastiner dès maintenant pour ne pas prendre le risque de ne pas avoir assez de temps demain pour procrastiner.
0: Peut-être dès maintenant parce que tu crains que ce soit mal vu de reporter à demain. Tu sais, la productivité, c'est pas demain, hein, c'est maintenant.
1: Et si justement, la procrastination était potentiellement un levier de productivité Je procrastinerai dès demain, c'est quoi l'histoire
0: on va pas épiloguer sur ce thème dont plein de gens se sont emparés entre les coachs en tout genre qui te disent que c'est pas bien et qu'il faudrait se défendre de céder à ce penchant naturel ou ceux
1: qui célèbrent les vertus d'une procrastination raisonnée et choisie t'expliquant au fond une chose simple qui s'appelle aller à l'essentiel et repousser ce qui ne sert pas ce que tu vises.
0: Bon, c'est du lean management en quelque sorte. Ou celles et ceux qui t'expliquent que procrastiner booste la créativité et toutes la complexité du processus créatif, sa part de hasard, le bouillon primitif dont elle a besoin, mais aussi de la contrainte qui lui permet de s'exprimer, bref, un peu rapide tout ça.
1: On va plutôt prendre le sujet par un autre angle. Quel rapport entre procrastination et productivité Pour tenter ensuite d'en tirer un enseignement.
0: Et pour être rigoureux, on commence par définir nos deux termes. 1. Procrastination et 2. Productivité.
1: La procrastination, on l'a dit, c'est reportée à plus tard. Ajourner. Ajouter un délai. La question qui se pose, c'est reporter quoi Ce qu'on savait comme devant être fait maintenant Ou ce dont on sait que cela peut attendre
0: On en connaissons d'ailleurs, plus ou moins bien les conséquences. Dans le premier cas, c'est pas vraiment de la procrastination. Du moins, le problème, il est réglé, c'est de l'irresponsabilité. Tu sais ce qu'il faut faire, tu sais que les conséquences sont importantes si tu le fais pas, et tu le fais pas quand même.
1: « Je vois le bien, je l'approuve, et pourtant, je fais le mal. » disait Ovid. C'est de l'acrasie, le fait d'agir à l'encontre de son meilleur jugement. Ce que nous allons traiter, c'est reporter à plus tard, sachant que cela n'entraînera pas de conséquences majeures
0: graves. En fait, tout dépend de ce qui se passe entre les deux et de ce à quoi tu occupes ton temps, mais c'est un autre sujet. Peut-être d'ailleurs en lien avec la créativité, le temps de divergence avec celui de la convergence.
1: Prenons maintenant le second terme, productivité. C'est le rapport entre les ressources que l'on consomme et le résultat que l'on obtient.
0: Donc, passons au lien entre les deux. Peut-on imaginer des situations concrètes où procrastiner est source d'une meilleure productivité Eh bien, prenons deux exemples.
1: Le premier, est-ce qu'un résultat équivalent, procrastiner peut parfois conduire à une économie de ressources Ce qui veut dire une meilleure productivité.
0: Bah, si par exemple, tu rentres chez toi et que tu dois faire le plein, l'essence est à 2 euros, mais tu te dis, je suis pas pressé, je prends mon temps et je ferai le plein demain. Bien si le prix de l'essence demain est passé à 1,95€, tu as fait une économie de ressources. Le résultat est le même, mais le coût moindre, donc amélioration de la productivité.
1: Ouais, t'as surtout eu un gros coup de bol. Car attendre a servi ton intérêt. Mais si tu ne sais pas anticiper le cours de l'essence, bah en fait tu t'en remets juste à la chance.
0: Prenons un second exemple, à l'inverse. Un parasite envahit tes plantes et tu dois pulvériser 5 litres de produits pour les protéger. D'un côté, tu le fais dès maintenant, mais manque de bol. Il y a un gros orage qui arrive dans la nuit et qui ruine ton travail. Ton résultat baisse parce que tes plantes vont se faire bouffer.
1: Mais si tu as procrastiné, tu es arrivé chez toi, tu te dis « Oh bah je pulvériserai demain parce que là, je prendrai bien l'apéro. » Eh bien, t'es gagnant, puisque l'orage étant passé, tu pulvérises après. Donc tu bénéficies à plein de ton produit. Le résultat sera meilleur car tes plantes auront été mieux protégées.
0: Dans ce cas aussi, l'aléa qui se réalise pendant la période où tu procrastines détermine le résultat, et donc l'effet sur ta productivité, ou non.
1: On le voit avec ces deux exemples simplistes. Si reporter à plus tard peut, ou pas, avoir des conséquences sur ta productivité, selon que les événements qui interviennent durant cette période de procrastination servent, ou pas, ton intérêt.
0: Donc procrastiner, c'est un pari sur le fait que ce qui va se passer entre le moment où tu peux faire quelque chose, et le moment où tu te résous à le faire n'aura pas de conséquences négatives.
1: Cela pose donc la question de ta conscience des conséquences potentielles du report que tu décides, plus ou moins sciemment. En connaissance de cause, c'est peut-être une opportunité. Mais en son absence, c'est un pari, plus ou moins responsable.
0: En résumé, reporter quelque chose peut avoir des conséquences positives ou négatives, notamment sur la productivité. La question c'est donc bien celle de la conscience des conséquences possibles du report. C'est une question de responsabilité et de maîtrise des risques. J'ai bon chef
1: Oui, tu as bon, mais on va pas en faire toute une histoire.
0: Story RH, le podcast RH qui ne vous raconte pas d'histoire. Retrouvez tous les épisodes sur storyrh.fr.